0: Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Damit Sie verstehen, warum manche Menschen anscheinend mühelos ihr Ziel erreichen, während andere noch mit mächtigen Stolpersteinen kämpfen. Hier erhalten Sie wichtige Impulse für Ihre erfolgreiche Zukunft.
1: Ein herzliches Hallo und Willkommen bei einer neuen Folge. Podcast Success Journey, dem Podcast mit den vielen Impulsen, damit Sie in der Zukunft Ihre Ziele erreichen. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Ist es nicht eine verrückte Zeit momentan? Alles das, was wir gedacht haben, letztes Jahr noch was gültig ist, scheint irgendwie gerade aufgehoben zu sein. Ich weiß nicht, wie es Ihnen damit geht. Viele von uns fragen sich, gerade vielleicht die Selbstständigen, die jetzt zuhören, äh, schaffe ich das mit dem Business? Wo ist mein Business im Herbst? Die Unternehmen fragen sich das genauso. Wie geht es unseren Kunden? Was machen unsere Zuliefern? Wie gehen wir mit unseren Mitarbeitern um? Und natürlich fragen sich auch die Beschäftigten, ist mein Job noch sicher und was passiert eigentlich? Wann ist diese Krise denn endlich vorbei? Und wir finden natürlich heute in dieser Podcast-Episode darauf nicht direkt Antworten. Aber worum es doch eigentlich geht, ist vor allen Dingen, dass wir in so einer Zeit, in so einer schnelllebigen, verrückten, herausfordernden Zeit Orientierung brauchen. Und da dachte ich mir heute, wenn es um Orientierung geht, da lade ich entsprechend den Experten für Orientierung ein, einen Menschen, den ich sehr, sehr schätze. Es ist ein Nordlicht, der kommt aus dem wunderschönen Hamburg, äh, ein ganz toller Mensch, den ich schon vor zwei, drei Jahren kennengelernt habe. Wir haben zusammen die Ausbildung zum Professional Speaker bei der German Speakers Association gemacht. Und er spricht nicht nur in Vorträgen, steht er auf den Bühnen, sondern er ist vor allen Dingen auch Führungscoach. Er, ist, äh, er hält Seminare, hält Workshops und hat ein ganz tolles neues Buch geschrieben, was ich jedem auch äh, nur wirklich herzlichst an die, ja, ans Herz, wollte ich sagen, legen kann, Lied sich ganz toll, toller Inhalt heißt, zielführend, Unternehmen brauchen Orientierung, äh, brauchen Führung, Führung braucht Orientierung, ja, und über Orientierung, gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, möchte ich gerne mit Ihnen sprechen. Lieber Jürgen Wulff, schön, dass du heute da bist.
2: Vielen Dank, Claudia. Ich freue mich, dass ich heute zu etwas mehr Orientierung beitragen kann.
1: Da freuen wir uns alle drauf, Jürgen. Ja, Jürgen, ich habe es in der Intro jetzt schon gesagt. Also ich denke, Orientierung tut gerade Not, Egal, wo man eigentlich irgendwo steckt. Ob man wartet, dass die Schule wieder losgeht oder dass man endlich mit dem Studium beginnen kann. Die Frage... Wann Homeschooling in Verbindung mit ähm, Homeoffice, das werden sich Eltern fragen, wann man da wieder weiter loslegen kann. Genauso natürlich Führungskräfte fragen, wie, äh, wie mache ich das eigentlich, was brauchen meine Mitarbeiter in Sachen Orientierung momentan auch in diesen Zeiten. Du sprichst ja mit sehr vielen Unternehmen, mit sehr vielen Führungskräften auch aktuell. Was bewegt denn da die Leute so am meisten?
2: Also die Grundfeste der Orientierung sind im Moment etwas erschüttert. Also wenn wir über Orientierung reden, dann gibt es ja vier grundsätzliche Fragen, die jeder Mensch geklärt haben möchte, nämlich wo stehe ich eigentlich, wo will ich, wo muss ich, wo soll ich denn eigentlich hin, wie komme ich dahin, das ist die Frage nach dem Weg und warum soll ich mich auf den Weg machen, die Frage nach der Motivation. Und wenn wir uns diese vier Fragen ansehen, dann können wir sagen, dass viele Dinge gar nicht mehr geklärt sind, nämlich... Schon die erste Frage, wo stehe ich denn überhaupt? Die, der Standpunkt in der Krise ist völlig verändert. Das kann mein gesamtes Geschäftsmodell durcheinander werfen. Und das heißt, ich habe überhaupt kein richtiges Fundament mehr. Ich weiß gar nicht, wo stehe ich denn? Bin ich noch erfolgreich? Werde ich in naher Zukunft noch erfolgreich sein? Und das bedingt ja auch die Krise jetzt gerade, dass wir nicht wissen, wie lange dauert das eigentlich? Sind das zwei Wochen noch? Sind es zwei Monate oder beschäftigen wir uns dort noch auf zwei Jahre damit, was natürlich für Unternehmen dramatische Auswirkungen hat. Und damit verbunden dann auch gleich die Frage, wo will ich denn hin? Weil das Standardziel, die Standardvision, die wir normalerweise im Unternehmen haben, die zieht in vielen Fällen jetzt nicht mehr. Ich brauche eine andere Vision. Ich brauche jetzt eine Krisenversion unserer Vision. Und die dritte Frage, genauso wie komme ich dahin? Der Weg ist völlig unklar und der Weg ist auch ja kaum zu planen, weil die Krise so unglaublich dynamisch ist. Das ist die VUCA-Welt in Perfektion, wenn wir das so wollen. Das ist dermaßen unsicher und komplex derzei derzeitig. Und das, was wir machen, kann gut sein oder kann auch noch etwas Falsches sein. Insofern sind wir dort, auch was den Weg angeht, überhaupt nicht auf sicherem Terrain. Warum soll ich mich auf den Weg machen? Ja gut, es, damit wir die Krise überstehen, das ist, glaube ich, jedem schon klar. Aber wenn der Rest darüber nicht klar ist, dann weiß ich wirklich, dann hab, brauche ich einfach Orientierung. Und da ist meine Empfehlung, sich dann wirklich auf sich selbst zu besinnen, also auf die eigenen Stärken zu besinnen, weil in so Krisen gucken wir immer auf das, was nicht mehr da ist. Also was können wir allen nicht mehr? Wir erreichen unsere Kunden so schwer. Ja, wir Die Zulieferer liefern nicht mehr. Die Mitarbeiter müssen auf einmal im Homeoffice arbeiten und sind nicht vor Ort. Also alles Mangelsituationen, also der Blick auf den Mangel, der herrscht derzeit vor. Aber was mir fehlt, ist sozusagen der Blick auf das, was noch da ist. Nämlich die Stärken sind noch da, die Gebäude sind noch da, die Maschinen sind noch da. Und vielleicht auch die Kreativität ist noch da und dafür sind jetzt Führungskräfte wirklich gefordert, also da sind Führungskräfte wirklich gefordert, hier für Orientierung zu sorgen und das ist ja so ein Prozess, nämlich der setzt bei den Führungskräften selber zunächst einmal an, ja, die müssen selber diesen Prozess etwas schneller durchlaufen, mhm. um es dann weiterzugeben an die Mitarbeiter, und es ist in dieser schwierigen Lage gerade nicht so einfach, dass wir sagen können, so, das machen wir jetzt für die nächsten sechs Monate. Vielleicht machen wir es für die nächsten sechs Wochen, manchmal auch nur für die nächsten sechs Tage. Und es gibt sogar Sachen, die machen wir genau sechs Stunden lang. Und dann müssen wir uns schon wieder neu orientieren, weil sich schon wieder etwas verändert.
1: hat. So ein bisschen irgendwo, es ist irgendwo, um eine Metapher dazu ziehen, so ein bisschen Flug auf Sicht, oder? Und ja. zwar wirklich sehr, 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 sehr kurze Sicht, wenn ich nicht weiß vielleicht, wo der aktuelle Standort ist, ich auch noch gar nicht weiß, wo ich hin vielleicht nicht nur möchte, sondern auch gar nicht weiß, ob ich da überhaupt realistisch hinkommen kann. doch hast eben so schön gesagt, dieser Begriff, ich weiß nicht, ob allen Zuhörerinnen und Zuhörern der der Begriff gängig ist, VUCA-Welt, V-U-C-K geschrieben, steht ja so für das Volatile, für das Ungewisse, so also das auch Komplexe und ja, man weiß es nicht so richtig. Da ist ja unheimlich viel geschrieben worden drüber, die letzten, naja, 24 Monate würde ich jetzt sagen, die letzten zwölf auf jeden Fall. Und ich habe so aktuell manchmal das Gefühl, das war so ein bisschen eine theoretische Abhandlung. Also man hat davon geschrieben, wie komplex die Geschäftswelt ist heutzutage und ich denke irgendwie so, 2090 war sie. 2019 war sie noch gar nicht so komplex. Jetzt. Jetzt ist wirklich Luca da in, ja, in Reinform irgendwo, ne?
2: Genau. Das Komplexe liegt eben auch daran, dass so viel auf uns einstimmt. Wir müssen uns mit so vielen Dingen auseinandersetzen. Und da ist es wichtig, dass wir gucken, wo ist unsere Basis? Und dass wir, wenn wir auf Sicht fliegen, oder durch mit dem Schiff übers Meer fahren und wir haben wirklich ähm, raue See und wir können nicht genau sagen, wo uns die Winde hintragen, dass wir nicht so weit planen, sondern dass wir das wirklich auf kleine Schritte zurückfahren. Und das ist, glaube ich, auch wichtig in der Orientierung für Mitarbeiter, dass wir denen zunächst einmal Sicherheit geben für einen begrenzten Zeitraum. Also wenn wir wissen, was wir diese Woche machen wollen oder diese Woche erreichen wollen, dann hilft das Mitarbeitern sehr viel weiter. Und wenn wir es schaffen, vielleicht zu sagen, ja, wir wissen auch, was wir in drei Wochen erreicht haben wollen oder wo wir, wo wir dann weiter wollen, dann ist auch dieses schon wieder ein Stückchen mehr Orientierung.
1: Also das heißt, du sagst, wenn ich dich richtig verstanden habe, eher, eher kurzfristig denken.
2: Ja, kurzfristig, damit wir auch eine sichere Aussage treffen können. Das heißt, wir sind so ein bisschen im Trial-and-Error-Prinzip. Also wir versuchen, ein paar Schritte dann halten wir an, orientieren uns wieder neu. Das ist so ungefähr so, ich habe mal einen Wanderer beobachtet, der ist in ein Schneefeld geraten, was vereist war. Mhm. Und da, da wieder runterzukommen, das ist unglaublich schwer. Weil jeder Schritt kann dich dann den Abhang runterstürzen lassen. Das heißt, du musst Schritt für Schritt setzen. Und es war tatsächlich so, dass er schon drei Viertel des Weges gegangen war, und dann noch wieder ein Stückchen zurückgehen musste, weil dort, mhm. wo er hingegangen war, es nicht weiter ging. Er musste wieder ein kleines Schrittchen zurückgehen, um dann einen neuen Weg zu finden. Er hatte es schließlich geschafft, aber er konnte jetzt nicht einfach loslaufen, wie wir es normalerweise machen würden. Das sieht gut aus. Ja, das ist der kürzeste Weg oder das ist der schnellste Weg oder das sieht mehr nach dem sichersten Weg aus. All das wissen wir im Moment nicht. Das heißt, wir sitzen Schritt für Schritt und nehmen unsere Mitarbeiter mit. Das heißt, wir machen das kurzfristiger und wir machen es auch so, dass Mitarbeiter da trotzdem auch mitgenommen werden, dass wir transparent sind, dass wir als Führungskräfte denen sagen, ja, wir wissen es im Moment nicht, wir wissen, was wir insgesamt wollen. Also dieses diese Vision, die Krise gut zu überstehen, vielleicht sogar gestärkt zu überstehen, das kann ja wirklich tragen und motivieren. Mhm. Weil da sind ja auch ganz viele Zöpfe, die derzeit abgeschnitten werden. Also dieses Homeoffice, nee, das geht bei uns nicht. Klar geht das, also im Moment geht alles, ja. ja. Da haben wir kein Geld für. Doch, das, auch dann hat man für ungewöhnliche Dinge Geld. Also ganz viele alte Zöpfe werden derzeit abgeschnitten oder wir probieren etwas kreativ Neues, teilweise aus der Not geboren. Das sind doch riesige Chancen, die wir haben, aber wir müssen eben sehen, dass Mitarbeiter eine große Verunsicherung spüren und deswegen muss das Management mehr denn je Orientierung geben.
1: Das ist ganz spannend, wenn du sagst, das heißt, so alte Zöpfe müssen abgeschnitten werden. Also ich hatte gerade letztens in einem Coaching-Gespräch, da sagte auch eine Führungskraft zu mir, das heißt, unglaublich, bei uns laufen gerade Prozesse, da haben wir früher Wochen für gebraucht und das geht jetzt zack in zwei Tagen oder teilweise noch weniger durch. Also das ist doch wirklich, ich, ich finde diesen Begriff Krise als Chance, den finde ich schon arg abgegriffen, aber es ist trotzdem ja ein da steckt ja schon was Wahres irgendwo dahinter. Und äh, ich denke auch, dass man gerade jetzt äh, sich auch mal erlauben darf, alte Zöpfe abzuschneiden und ähm, die hoffentlich nach Krisenende auch nicht mehr wieder anzupacken, sondern ähm, Prozesse, Denkweisen, Kommunikation ähm, ja, abzukürzen, zu verschlanken, auf den Punkt zu kommen und vor allen Dingen auch ähm, authentisch zu agieren. Gerade, wie du es auch vorhin gesagt hast, gerade wenn es in um die Kommunikation im Unternehmen, wenn es um die Kommunikation mit den Mitarbeitern geht.
2: Ja, genau richtig. Und das hat auch was mit Eigenverantwortung zu tun. Wir können jetzt die Eigenverantwortung von Mitarbeitern, und Mitarbeitern sehr viel mehr nutzen. Also wie häufig sind die durch sinnlose Vorschriften, durch komplizierte Prozesse ausgebremst worden? Jetzt mhm. funktionieren diese Prozesse nicht mehr und jetzt dürfen die mal. Und jetzt zeigen viele auch, was in ihnen steckt und was sie können. Und ich muss gleichzeitig Vertrauen geben. Ich kann jetzt als Führungskraft nicht hinter der Mitarbeiterin stehen. Ich weiß nicht, ob die da zu Hause tatsächlich die Spülmaschine ausräumt oder sie um ihr Kind kümmert. Was ich weiß, was ich sehe, ist das Ergebnis nachher und wie sie dorthin kommt. Also dieses Vertrauen zu haben und auch das Vertrauen zu geben, das halte ich für extrem wichtig, weil das ist auch eine Chance für Orientierung in der Mitarbeiterentwicklung. Ich sehe jetzt in der Krise, wer hat Potenzial für mehr? Also, wem kann ich mehr zutrauen? So blöd das klingt, eine Krise ist nicht nur etwas Schreckliches, wo wir ja ganz viel jetzt auch dramatische Dinge erleben, auch wirklich Dinge, die einen menschlich anrühren und auch teilweise entsetzen. Aber es ist auch die Chance für Unternehmen, jetzt zu sehen, wer kann mehr und wen müsste ich nach der Krise tatsächlich mehr Verantwortung übergeben und für die Mitarbeiter, wo ich bisher vielleicht die Idee gehabt habe, naja, ob die so arbeiten, ja, da muss ich eben auch mich mal in Vertrauen üben und dann schauen wir mal, wie das läuft. Wir können jetzt einfach nicht alle fünf Minuten dort anrufen. Ich habe die nun mal nicht neben mir sitzen.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt und vor allem, wenn man es tut, tun würde, transportiert man ja entsprechend auch damit was. Also es kriegen Mitarbeiter ja sofort mit. Ich finde es immer so ganz spannend, dass es teilweise Mitarbeiter gibt, die nur ich sag mal 200 Euro abzeichnen dürfen für eine Bestellung, aber gleichzeitig ein Haus für 800.000 finanziert haben und man traut ihnen nicht mehr zu. Und gerade in großen Organisationen denke ich, gibt da ganz viel Potenzial. Natürlich darf nicht jeder alles freigeben, klar. Aber ähm, wirklich zu schauen, wie du eben schon richtig gesagt hast, wem kann ich vertrauen, wer hat entsprechendes Potenzial. Und ich finde auch mal ganz wichtig, loszulassen, dass das, was am Ende mal rauskommt, nicht immer unbedingt 100% deckungsgleich mit dem ist, wie ich das gemacht hätte als Vorgesetzte, sondern dass da durchaus andere Ergebnisse und vielleicht auch mal, wenn ich so einen Schritt zurückgehe, vielleicht auch ein besseres Ergebnis sogar dabei rausgekommen ist.
2: Und vielleicht konnte auch gar nichts Besseres dabei rauskommen, weil wir ja uns in, in einer Krisensituation befinden. Und da kann ich eben, wie wir das ja eben schon dargestellt haben, gar nicht sagen, wo ich so genau lande und welche Voraussetzungen ich habe. Also alles bringt uns ja vielleicht ein Stück weiter. Aber sich nicht zu bewegen, das wäre ja auch sehr falsch. Ich kann ja nicht einfach jetzt mich einigeln und sagen, na ja, dann verkaufen wir eben ein Jahr keine Produkte. Mhm, okay. Weil dann sind wir wirklich vom Markt weg. Was du eben gesagt hast, finde ich äh, wunderbares Beispiel, nur 200 Euro abzeichnen dürfen. Aber privat bauen den 800.000-Euro-Haus. Mhm. Das ist etwas, was ich in meiner Tätigkeit als Führungskraft immer genutzt habe. Ich habe immer gefragt, was die auch privat machen. Und man staunt, Bau, staunt Bauklötze, was Leute alles auf die Beine stellen. Ich habe Autoren, Vereinsvorsitzende kennengelernt, Leute, die Theater geleitet haben, mhm. Theaterstücke geschrieben haben, die im Jugendverein tätig waren. Das sind alles Dinge, die wir nutzen können, gerade in der Krise, weil da steckt unglaublich viel Potenzial drin, das heißt, diese Orientierung muss ich mir als Führungskraft selber auch gerade verordnen. Und naja, wenn jemand im Homeoffice ist, da ist es mit dem Kontakt sowieso nicht ganz so leicht. Und dann sagen die Leute, die ich jetzt gerade Coaching in so Notfallcoachings in Krisenzeiten, die sagen mir ganz viele Führungskräfte, ja, aber über was soll ich denn mit denen reden? Naja, einfach mal als Mensch mit denen reden, weil vieles ergibt sich dann auch wieder, was ich gebrauchen kann. Was ich da gerne zu erwähnen möchte, es gibt gute Beispiele dafür, auch in vielen Unternehmen, die haben in ihren Jahresgesprächen, in ihren Dokumentationsbögen tatsächlich so einen Bereich, wo zusätzliche Kenntnisse aufgenommen werden. Also was sind zusätzliche Kenntnisse? Sind das Sprachkenntnisse? Sind das EDV-Kenntnisse? Sind das irgendwelche Führungskenntnisse? All das zusammenzusammeln, das schaffen die wenigsten Unternehmen nach meiner Erfahrung es gibt ein paar Ausnahmen zum Glück, ja, wo das sogar in Datenbanken gespeichert wird, wenn ich sage, also ich habe jetzt die Krisensituation, ich brauche jetzt jemanden aus mit dem und dem Handwerk, mhm. dann gebe ich etwas ein und eine gute Software, ein gutes Expertensystem liefert mir dann auch die benachbarten Handwerke, wenn ich das dann nicht genau das im Unternehmen haben sollte. Also so etwas aufzubauen jetzt oder zumindest als Führungskraft mir einen Eindruck zu verschaffen, was steht, steckt sonst in meinen Mitarbeitern? das ist jetzt eine riesige Chance und die würde ich als Führungskraft auf jeden Fall nutzen.
1: Das ist ein ganz, ganz wertvoller Tipp, Jürgen. Ja, absolut, ja. Also es ist so ein bisschen auch ein Blick hinter die Kulissen, ist es nicht?
2: Ja, ja Also Ja.
1: Wie, auch, wie gehe ich damit um? Also so ich, ich denke, wenn wir in Unternehmen agieren, egal jetzt ob als Berater, Coach, als Mitarbeiter, als Führungskraft, ähm, wir spielen ja auch eine Rolle entsprechend, transportieren, kommunizieren die, da vielleicht ein bisschen, ich denke, da hilft die Krise auch ein bisschen mehr in dieses, diesen menschlichen Aspekt doch irgendwo reinzugehen. Gerade auch wenn es jetzt irgendwo darum geht, in, mit jemandem zu kommunizieren, der die im Homeoffice entsprechend ist. Und ja, da kann es natürlich sein, dass es vielleicht gerade wenn irgendwo kleine Kinder im Hintergrund sind und jemand auch nicht unbedingt, dass den Schreibtisch mit einer abschließbaren Tür hinter sich in einem separaten Raum hat, dass man davon was mitbekommt. Also ich denke auch, dass das zuzulassen, ähm, das nicht als Störung zu empfinden, sondern da in einem ganz anderen, entsprechenden Umfeld mal zu arbeiten und eben zu kommunizieren.
2: Mhm. Ja. Ja, es stellt auch die Rollen ein Stückchen auf den Kopf. Also jetzt, wir brauchen, manche haben ja immer noch das, den Blick von Führung. Ja, die, die da oben und die da unten. Ich glaube, jetzt wird deutlich, wir sind alles Erwachsene und mhm. wir sollten miteinander auch als erwachsene Menschen umgehen. Das mag vielleicht manchen schwerfallen, weil sie mhm. das anders gewohnt sind, weil sie denken, sie müssten sie mehr anleiten, sie müssten sie an die Hand nehmen, sie müssen motivieren wobei ich immer denke, die meisten sind motiviert. Das große Hindernis sitzt ähm, vor den Mitarbeitern. Mhm das ist manchmal gar nicht so leicht zu vermitteln im Coaching, diese Selbsteinsicht, dass, das, dass manche Führungskräfte vielleicht das größte Motivationshemmnis für Mitarbeiter selber sind. Aber natürlich haben Mitarbeiter auch Ängste, haben Befürchtungen und sie sind natürlich nicht perfekt und das muss ich eben auch akzeptieren. Das bin ich ja als Führungskraft auch nicht. Und gerade in Krisen kommen so die Spitzen und Ecken der Persönlichkeit ein Stückchen mehr raus. Also ich erinnere mich daran, dass ich einen Mitarbeiter hatte, dass immer wenn das Projekt sehr eng war, dann kriegte der Halsschmerzen. Also ich brauchte bloß, um die Ecke zu gucken und sage, aha, mein Mitarbeiter, der hatte wieder einen Schal um, okay, dann hatte Halsschmerzen, ist projekteng, das konnte ich also sozusagen live bei dem Ablesen. Aber es sind eben nicht nur Spitzen und Ecken, Ängste und Befürchtungen, sondern eben auch ganz viel an Erfahrung, ganz viel an Kompetenzen und an Wissen und an Persönlichkeit. Und äh, dieses zu nutzen, auch die Persönlichkeit zu nutzen, das halte ich für einen extrem wichtigen Punkt, gerade in Krisen. Weil wie häufig erleben wir, dass Menschen in Krisen über sich hinauswachsen und vielleicht aus einer niedrigen Position, ja, wenn wir das wirklich mal in diesen Hierarchien noch mal mhm. sehen wollen, dann ganz andere Rollen übernehmen oder einfach auch ruhig bleiben. Wenn oben die Panik herrscht, sagt der Pförtner unten, naja, auch das wird wieder vorbeigehen und er strahlt dann fast eine buddermäßige äh, Gelassenheit aus, die ganz oben auch mal gut täte.
1: Ich glaube, kann man sagen, dass so sich jeder in der Krise, egal jetzt ob Führungskraft oder äh, normal Beschäftigte, Unternehmenslenker, Denker, wie auch immer, sich auch wirklich selbst an die eigene Nase fassen muss, ähm, um entsprechend damit ähm, gut umzugehen mit den Herausforderungen. Also Stichwort Selbstmanagement. Ich meine jetzt nicht Selbstoptimierung, das, das überhaupt nicht, sondern wirklich Selbstmanagement. Wie gehe ich mit der Krise um, ähm, was tut mir gut, wie kriege ich mich einigermaßen so austariert? Weil, also ich wollte dir was erzählen, das ist, glaube ich, das, weiß ich nicht. letzte Woche, glaube ich, war es, habe ich mit einer Managerin gesprochen ähm, und die sagte mir, das heißt mit, Claudia, weißt du was, jeden Morgen stehe ich auf und ich, mit einem Blick aus dem Fenster und momentan, zumindest hier im rhein haben wir wunderschönes Wetter schon die ganzen Tage. Und sie sagte, ich stehe eigentlich mit guter Laune auf und denke so, ja, ich schaffe das mit allem, bis ich das Radio anmache und die Nachrichten höre und es von vorne bis hinten nur Corona ist. Und dann sagt sie mir, und dann würde ich am liebsten wieder ins Bett gehen, die Decke unter, also meinen Kopf unter der Decke verstecken. Und ich weiß gar nicht, wie ich mit der Motivation jetzt mein Team motivieren soll. Und ich denke dieses dieses Motivationsthema, ich will jetzt nicht Problem sein, und dieses Motivationsthema und dieses, wie gehe ich mir damit um, wie organisiere ich mich, wie kommuniziere ich. Das ist doch wirklich eine Frage, die sich jeder stellen muss von, um eben bei deinem Bild zu bleiben, von dem obersten Unternehmenschef bis zur Förderin.
2: Ja, klar. Also man darf nicht vergessen, die Menschen und die Unternehmen selber befinden sich gerade in einem großen Stresstest. Hm. Also die Menschen im wahrsten Sinne des Wortes und Unternehmen in diesem unternehmerischen Sinne, dass wir austesten, wie gut ist ein Unternehmen auf eine Situation vorbereitet, die es an seine Grenzen bringt. Wir kennen den Stresstest bei Banken, der nach der Finanzkrise mhm. eingeführt wurde. Hier gab es jetzt keine Probe. Das kommt kam aus heiterem Himmel. Wir alle sind sicherlich überrascht gewesen, in welcher Geschwindigkeit und welcher Vehemenz alles passiert ist. Und jetzt befinden wir uns in dem Stresstest. Und natürlich ist das eine Sache des Stressmanagements. Ja, wie gut bin ich denn austariert? Aber als Führungskraft muss ich da einfach auch schneller mich wieder fangen. Ich kann mir das einfach gar nicht leisten. Genau. Da hätte ich, glaube ich, meinen Job wirklich verfehlt, und meine Rolle verfehlt, wenn ich es nicht schaffe, mich selbst wieder in einen Zustand zu bringen, der auch positiv gestimmt ist, der auf die Zukunft ausgerichtet ist, der weiß, wir haben jede Menge Kompetenzen, Wissen und Erfahrung im Unternehmen und das können wir nutzen und wir haben alles das, was wir in den letzten Jahren aufgebaut haben, ja zur Verfügung und wir haben auch unsere Kreativität. Und zu dem Thema, was du sagtest mit dem negativ gestimmt sein, es gibt eine wunderbare Filmszene, ich weiß jetzt nicht mehr genau aus welchem Film, da ist auch ein Mitarbeiter eines Unternehmens, der morgens das Radio anmacht beim Frühstück und es sind nur Katastrophenmeldungen, die üblichen Wirtschaftskatastrophen. Dann gibt es noch einen Flugzeugabsturz und in der Zeit hat er seinen Toast in den Toaster getan und am Ende der Nachrichten springt der Toast aus dem Fenster. Und das finde ich wirklich eine <lacht> wunderbare Szene, wo man wirklich so denkt, ja, was Besseres wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht eingefallen. Da möchte man fast hinterher springen. Also dass diese übertriebene Konzentration auf das Negative wurde dort in dem Film sehr gut gezeigt.
1: Hast, hast du denn so, ich gesagt, so muss ich jetzt die Frage muss raus, hast du denn so ein paar Tipps für ähm, Führungskräfte, die uns gerade zuhören, zu sagen, also das sind so, so drei Tipps vom Coach, ähm, um entsprechend in Schwung zu kommen und mit der entsprechenden Motivation auch in den Tag zu starten,
2: gerade jetzt in diesen mhm. Zeiten. Ja, ich glaube, dass das morgens schon losgeht. Das hängt ja auch davon ab, was für ein Typ ich bin. Es ja wirklich Leute, die auch sehr viel Energie morgens haben und andere, die brauchen so ein bisschen Start, äh, Startphase. Die sind dann erst nach einigen Stunden auf Betriebstemperatur. Ich glaube, dass es zunächst einmal wichtig ist, achtsam mit sich umzugehen. Also sich zu, auf sich zu achten, wie geht es mir gerade, das wahrzunehmen. Weil nur das, was ich wahrnehme, damit kann ich auch umgehen. Und dann kann ich eine bewusste Entscheidung treffen, nämlich Dinge, die jetzt gerade nicht so positiv sind. Und das betrifft ja jetzt nicht nur die gerade aktuelle Krise. Das kann auch mal sein, ich baue ein Haus und die Bauarbeiter haben Mist gemacht. Ich habe investiert und das hat nicht geklappt. Ich habe ein Projekt, da hängt alles Mögliche schief. Ich habe vielleicht Eheprobleme, vielleicht ist mein Kind krank, ich muss mich um die Eltern kümmern. Es gibt genügend, was wir uns ausdenken können, was jemanden belasten kann. Aber ich kann die Entscheidung treffen, wenn ich im Unternehmen auftauche, das parke ich, das packe ich beiseite. Ja, wenn mir das mal nicht gelingt, dann kann ich sagen, so gib mir noch mal eine Viertelstunde ja, für einen Kaffee, so, und dann bin ich aber auch da und dann bin ich in meiner, naja, vielleicht nicht unbedingt extrem guten Daune, aber in einer positiv gestimmten Situation. Also Achtsamkeit als erstes, zweitens die bewusste Entscheidung, ähm, dann auch in einen positiven Zustand zu gehen. Und der dritte Punkt natürlich, dann zu sehen, die Orientierung, was ist heute. Das Wichtigste, also worauf müssen wir uns heute konzentrieren, weil dieser Fokus auf das, was jetzt zu erledigen ist, damit gelingt es mir dann noch leichter, das andere beiseite zu tun und es gelingt mir auch leichter, meinen Mitarbeitern Orientierung zu geben. Und wenn die dann sagen, ja, aber da könnte doch noch das passieren, sage ich, ja, könnte passieren, kümmern wir uns aber jetzt nicht drum. Heute kümmern wir uns um den und den Vorgang. Ja, aber, ja, können wir uns ein andermal darüber Gedanken machen, jetzt konzentrieren wir uns da drauf und dann kommt auch mehr Ruhe in das Ganze hinein. Und ähm, wir nehmen uns dann lieber nochmal Zeit zu schauen, wie war der Tag so oder wie war die Woche auch so. Und dann sammeln wir einfach auch Erfolge oder auch Dinge, die wir gelernt haben in der Woche. Ich glaube, dass es wichtiger ist, wichtiger denn je, jetzt auch zusammenzukommen. Und wenn wir das eben nicht in, in physischer Form, also persönlich machen können, weil wir eben alle im Homeoffice sind, dann machen wir das eben mit den Tools zum Glück haben die meisten Unternehmen mit Videokonferenzen ja kein Problem. Das ist in den allermeisten mhm. Unternehmen einfach installiert. Ja, dann lass uns das doch nutzen. Aber wenn man bisher die Lizenz nur hatte zum Videokonferenzen, aber es nicht genutzt hat, ja, dann lass uns das doch einfach machen. Also so schwierig ist das nicht. Ich habe ganz viele Führungskräfte die, die erlebt und Coaching sagen: ach, das war ja einfach. Ja, Und das zeichnet ja auch ein gutes System aus. Starten und sehen, es funktioniert dann. Und die paar Fragen, da frage ich vielleicht meine Mitarbeiter, weil häufig sind die durch ihre Kinder weiter, ja, als ich das vielleicht jetzt wäre, wenn ich jetzt keine Kinder habe, die dauernd mit WhatsApp chatten oder ein Zoom-Meeting machen, wie wir das jetzt tun, ja, da sind häufig die, ist man im privaten Bereich sehr viel weiter als die als in den Unternehmen. Aber das sind meine drei wichtigen Tipps, Achtsamkeit, bewusste Entscheidung und Fokus auf das, was wirklich wichtig ist, damit jeder zu dem Zeitpunkt weiß, was er oder sie zu tun hat.
1: Sehr guter Punkt, Dankeschön. Vielleicht auch sich dann auch auf Neues einlassen. Also ich denke, das ist ja genau die Zeit. Du hast es schön gesagt vorhin. Also das ist jetzt quasi der Stresstest. Also ich kenne sehr viele große Organisationen, mit denen ich zusammenarbeite. Natürlich haben die allein aufgrund bestimmter Zertifizierung Pandemiepläne, Business Continuity Plans und wie das alles heißt, in der Tasche gehabt. Jetzt sind wir da und leben diese Pläne.
2: Ja, ich habe mal als einer meiner ersten Jobs bei der damaligen Info AG gearbeitet. Das Geschäftsmodell war, wenn das Rechenzentrum einer Versicherungsgesellschaft oder einer Bank ausgefallen wäre, wäre die Info AG mit ihrem Rechenzentrum eingesprungen. Mhm man das auch garantieren konnte, gab es monatliche Tests dazu. Es gab eine tägliche Sicherung, das heißt, es wurden damals noch riesige Bänder mhm. gesichert, die wurden dann in einen Tresor gebracht und einmal im Monat hat man das Rechenzentrum hochgefahren und geschaut, funktioniert das für unseren Kunden? Und wenn das erfolgreich war, da hat man Gott sei Dank einen Haken dran gemacht und gab dann die Sicherheit. Weil für die Unternehmen war es ja noch schlimmer, als wir das heute haben. Wir überstehen vielleicht nur ein paar Wochen, wenn wir uns nicht wirklich anstrengen. Das Bundesaufsichtsamt für das Bankenwesen schließt eine Bank, wenn sie 24 Stunden nicht betriebsbereit war. Dann ist das gar nicht mehr aufzuholen, was alles ankommt. Mhm. Bei Versicherungsgesellschaften war es damals 48 Stunden. Heute sieht die Situation ganz anders aus. Heute gibt es Cloud-Backups und so weiter. Ich fahre das teilweise parallel. Jetzt haben wir tatsächlich den Stresstest auch für andere Unternehmen. Und das, was ich damals so mitbekommen habe, vielleicht ist das auch etwas, was ich so in meiner Arbeit ganz gut unterbringen kann. Ich kenne dieses Vorbereitetsein und Testen. Und das habe ich auch in meiner nächsten Firma mitgenommen, als wir noch keinen Tresor hatten, also keinen brandsicheren Tresor, habe ich mhm. gegen alle Regeln verstoßen, habe mein Mitarbeiter gesagt, ihr nehmt die Programme jetzt auf Datenträger mit nach Hause. War natürlich streng verboten, ganz klar. Aber mhm. es war gut, dass wir es gemacht haben, weil wir hatten einen Brand. Also nach zweieinhalb Monaten kam ich morgens in die Firma. Also Firma stand draußen in die Feuerwehr und ich habe mir überlegt, hm, also vielleicht jemand aus dem Fenster gesprungen oder sind wir vielleicht abgebrannt? Ja, wir waren leider abgebrannt. Es gab einen Brand bei uns im Gebäude, im Gebäude und direkt bei uns in der Etage. Und hätten wir das nicht gemacht, wären wir nicht vorbereitet gewesen in der Form, hätte uns das den Kopf gekostet. Also so hat es uns eine Woche gekostet, um wieder auf die Beine zu kommen. Ja, bis dahin hatten wir auf einmal dann neue Büroräume, hatten alle Unterlagen, die noch zu retten waren, gerettet und konnten für unsere Kunden weiter da sein. Also... Das war für uns ein sehr guter Stresstest und man ähm, hätte uns das wahrscheinlich nicht zugetraut, aber wir waren dermaßen motiviert, diese Krise zu überstehen. Und ich glaube, so muss man da auch heute rangehen. Ja? Egal, was passiert, jetzt ran und das Beste draus machen.
1: Genau, und vor allen Dingen auch äh, damit rechnen, dass eine Krise kommt. Ja? Also das, was passieren kann, und nicht die Augen zumachen, machen. da muss ich dich jetzt mal so zum Abschluss fragen Jörg. Nehmen wir an, wir machen jetzt so einen Zeitsprung. Wir sind jetzt ähm, Juli 2020, 2021, äh, Entschuldigung, wollte ich natürlich sagen. Nächstes Jahr irgendwie im Sommer. Was meinst du, was haben die Unternehmen mitgenommen? Geht es? Wieder, gehen die meisten zurück äh, in Sachen ja, Back to Roots? Wird sich was verändern?
2: Ich hoffe es. Also ich glaube, dass wir eine super gute Chance haben. Ich kann mir beides vorstellen. Ich glaube, die erfolgreichen Unternehmen werden Dinge mitnehmen, aber ich weiß natürlich, dass zwei Dinge uns wirklich da behindern. Und einmal sind das die Beharrungskräfte. Das sind wie so Gummibänder, die uns in die Vergangenheit zurückziehen, weil wir das ja immer schon so gemacht haben. Ja, und weil das ja auch eigentlich ganz gut gelaufen ist. Und das Zweite ist, dass wir durch den Alltag, und der wird ja ziemlich anstrengend werden, wenn alles aufgehoben wird, muss man ja sich auch, muss man vieles wieder aufholen, muss vieles nachgeholt werden. Und dann hat uns der Alltag wieder so im Griff dass uns die Orientierung verloren geht über das, was wir eigentlich lernen wollten. Ich glaube, wenn man richtig agiert, dann sollte man jetzt ein Dokument verfassen, das setzen wir nach der Krise um. Und das ist auch verpflichtend. Da sollten wirklich der Vorstand darauf unterschreiben, dass man wirklich dieses Dokument in der Krise pflegt und dann als Projekt für die Umsetzung direkt nach der Krise auch angeht. Weil all die positiven Dinge, die wir jetzt erfahren haben, die würden sonst auch verloren gehen. Also meine Empfehlung an alle Unternehmen, auch an Führungskräfte, man kann es ja zumindest, wenn die Unternehmensleitung das nicht macht, für seinen eigenen Bereich machen, jetzt zusammentragen, die ganzen Ideen sichern und direkt an die Umsetzung geben, bevor uns die alten Gummibänder wieder packen oder bevor der Alltag uns wieder die Sinne vernebelt.
1: Das ist super, Jürgen. Also es wäre so eine Art Post-Corona-Manifest sozusagen. Ja. Und damit, jetzt ganz wichtig, ich nenne mich ja immer Umsetzungsaspertin, Klarheitsschafferin, also mit Umsetzungsverpflichtung. Nicht, dass mit es wieder irgendwo in der Schublade ist, weil das kennen wir gut genug, sondern das muss was sein, was 2021 oder wann auch immer wirklich umgesetzt wird.
2: Ja. Du hast mir ja mal gesagt, dass du, wenn du was vorhast, das möglichst vielen anderen erzählst, weil ja. dann wird man nicht daran erinnern können. Insofern genau. ist es für die Führungskräfte ganz gut, ihren Mitarbeitern auch diese Aufgabe mitzugeben. Erinnert mich dran und ruft mich bitte äh, da zur Ordnung, wenn ich das vergessen sollte, weil wir müssen das machen, weil das kann für uns wirklich nicht nur einfach wertvoll sein, sondern uns auch beim nächsten Mal den Kopf retten.
1: Das lasse ich genau so jetzt stehen als Schlusspunkt. Lieber Jürgen, ich bedanke mich ganz herzlich für die ganzen tollen, vielen Impulse, die du heute mit uns geteilt hast. Bleib gesund, bleib munter. Wenn man was über dich erreichen, äh, wissen möchte, wie kann man dich kontaktieren? Du bist in den sozialen Medien mit Sicherheit unterwegs Ich bin sind. in den
2: sozialen Medien unterwegs. Man kann auch mich als Führungsstratege suchen oder eben unter mit www.jürgenwulff.de gibt es alle weiteren Infos und ich freue mich sehr auf Mails und Anrufe oder eben Kontakt über die sozialen Medien.
1: Super. Ja, dann bleibt jetzt nur noch zu sagen, also ein ganz herzliches Dankeschön fürs Zuhören heute. Überlegen Sie sich, egal ob Sie Führungskraft, Unternehmenslenkerin, ob Sie Beschäftigter sind, ob Sie selbstständig sind, was könnte Ihr Post-Corona-Manifest werden? Was möchten Sie in die Post-Corona-Zeit mitnehmen? Welche alten Zöpfe möchten Sie abschneiden? Und notieren Sie sich das. Schreiben Sie sich das auf. Kommunizieren Sie das. Und vor allen Dingen setzen Sie es um. Und bleiben Sie in der Zwischenzeit gesund. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Ganz herzlich, Ihre Claudia Hupprich.
0: Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hupprich. Claudia Hupprich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work. Sie berät seit mehr als 20 Jahren Menschen und Unternehmen, die sich entweder in Veränderungsprozessen befinden oder sich in solchen befinden wollen.